0: The room, the room, the room is on so fire The room, the room, the room, the room is on so fire Chic, chico, 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 chicos, chicos, so chicos, acá, it chicos it eh, eh, ¿pueden, ¿Pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar ¡Estoy ¿En, <risa> en el cuartito! en el cuartito! ¡En el cuartito The little room
1: of bogado después de comer se presentó Sandes a caballo lindo venía, recto sobre la montura como quien reconoce de lejos y con satisfacción una fila cabeceadora de indios con manos en nudo y lengua cortada arrastrando desde el sur un largo enchastre de sangre sangre aguachenta sobre el ripio del camino, manchas negras por la coagulación y falta de agua manchones, manchitas ...chorros groseros sobre el dedo gordo del pie de algún indio espolvoreado. Pero no, no entraba en eso verdaderamente su atención. Tal grupejo maloquero y maloliente... ...poco podría haber sido para Sandes más que fantasía de sobremesa. Miraba más bien aquella crispación propia de la geografía de San Juan. Un recorte rústico de ángulos pétreos contradictorios... ...que sube, sube y sube y baja y sube y sigue subiendo por escalones chuecos sostenidos en el suspenso de un colapso que, aunque inminente, nunca sobreviene y con crujidos de su vivajeo se internan en Crucianasia, Van Allende, territorios esquivos y andinos.
0: Tú sabes que te quiero Y en el partido espero Sí, por supuesto, ahora sí comenzamos la sección de Internet dedicada a la literatura en líneas generales, a la crítica, a la poesía, a la narrativa Sí Claro, estamos en el cuartito de abogado, en un momento en el que el país se sume en otra más de sus cíclicas crisis. Nosotros paramos la pelota y dedicamos media hora a hablar de literatura. En este caso nos viene a visitar el querido Emilio Jurado Naón. ¿Cómo andás, Emilio?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de, estar, eh, de ser parte de La Voz de la Tribu.
0: La Voz de la Tribu, la tribu 30 años, eh, encendida y con en licencia para matar como James Bond eh, el querido y nunca de Emilio Juegos ha sacado este libro que los que siguen la cuenta de Instagram arroba letristefebo que es la mía le, y, y le digo bien porque Emilio me dice ponete arroba Fernando Abogado y yo digo no, voy a seguir con mi nombre hasta el fin de los tiempos es arroba letristefebo eh, en mi cuenta ya estamos transmitiendo todo el cuartito de hoy Emilio vino a traer su libro San Mierto que es como Sarmiento, pero con las
1: palabrejas cambiadas. Claro, es un homenaje a mis errores de tipeo.
0: Ah, por supuesto. <risa> eh, aparte, sabes que nunca tuve ese error de tipeo? Pero me puse a pensar, es como recontra probable, porque aparte sí. tenemos otro prócer de nuestra eh, historia liberal, es
1: San Martín. Yo le digo sarmantín claro. muchas veces. Mirá Creo qué que es dislexia. Sí.
0: No, eh, o también es poesía, porque precisamente lo que caracteriza a este texto es que es algo que, como todo buen. El libro No se sabe muy bien a qué género pertenece. Está a medio camino entre la poesía, a medio camino entre la narrativa. Pasan cosas, hay veces que uno no sabe bien qué pasa. Y es todo como una nube de palabras que te va envolviendo. Una cosa, Emilio, que en este libro, Salmierto, eh, me recuerda muchísimo a, al gesto, al tono de eh, la escritura lamborghiniana, ¿no? Que me parece que vos escribís totalmente y sin ningún tipo de
1: tapujo. Sin ningún tipo de tapujo y, de hecho... Me, me gustaría adscribir a, a los dos hermanos Lamborghini es un deseo una petición de principios si que de Leónidas Lamborghini y Osvaldo hay un capítulo que es el primero que se llama eh, visita al calabozo y cuando yo lo escribía estaba conscientemente pensando en el fiord de Osvaldo sí. Lamborghini porque me, es un texto que me copa mucho y siempre vuelvo a leerlo y por ahí en el tono en el fraseo no 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 necesariamente tiene mucho que ver pero sí a mí me yo estaba pensando en eso cuando lo escribía. Sí, y... Y
0: también en esa... Concentración sobre lo bajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo genital, lo sexual, lo porno, que era sí. lo porno, que aparece muchísimo en El Fjord y que también en claro. ese primer capítulo está, sí.
1: digamos,
0: totalmente. Sí, pero con Sarmiento en, en, tu en vez cara. de sí.
1: el jefe en ese. Por supuesto.
0: Eh, ¿Cuál es el germen de este libro? ¿De dónde aparece?
1: Es eh, una linda historia, creo yo. Eh, yo estaba haciendo literatura argentina del siglo XIX, estaba cursándola en la, en la Facu, en Letras, y Tenía que hacer una monografía, eh, el, el programa estaba centrado en Sarmiento, los textos de Sarmiento, desde un punto de vista literario, histórico también, pero principalmente literario, y yo estaba trabado, como me pasaba usualmente, con la monografía, eh, y entonces lo que empecé a hacer fue eh, copiar en un documento de Word un fragmento de un texto que tenía que leer, ya no me acuerdo cuál era, es el de San, lo que termina siendo anécdota del comandante Sandes, que es el fragmento de, que leí recién, y empecé a reescribirlo, variarlo, agregarle palabras, tratando de no tocar mucho el, el texto original, pero sí hipertrofiándolo, eh, deformándolo. Y ahí salió un cuento, que obviamente se va de tema absolutamente, ¿no? pero es parte de una anécdota que al pasar en un párrafo escribe Sarmiento en uno de sus libros. Tal vez sea Recuerdo de Provincia, no estoy seguro.
0: Ah, sí. perdón, pensé que ibas a seguir, disculpame <risa> No, pensé que estabas tomando envión eh, La cuestión ahí es precisamente esto que vos estás señalando, ¿no? Que en el libro está como esta, este tono lamborghiniano, Fijado en la palabra bah, Fijado no, fluido en la palabra mm. eh, Y la temática de decimonónica argentina digo. Claro. Eh, ir a Sarmiento es ir al siglo XIX argentino sí. Con todos sus fantasmas, con todas sus sí. cosas eh, ¿Por qué escribir hoy Digo, más allá de la cuestión estrictamente personal que tiene que ver con una claro. cosa de cursada ¿Pero por qué sentís que es pertinente sacar un texto? Lo digo porque me parece eh, que también hay otros escritores que están haciendo eso, ¿no? Volviéndose sí. al siglo XIX, sí. pero combinándolo con una
1: con un nuevo enfoque Sí. No sé, es, eh, es realmente una pregunta interesante Yo me la voy haciendo y tengo respuestas distintas Una, como vos decís, tiene que es más personal y no era solo que estaba haciendo una monografía, sino que a mí me copaba leer a Sarmiento. Entonces partió de un goce de la lectura también. Muchas veces pasa con la escritura, que uno escribe a partir de, del goce que tuvo al leer. no Y el tema del siglo XIX a mí siempre me interesó mucho. Yo siempre leí literatura o lo que fuera del siglo XIX argentino, porque a veces no se entiende bien qué es, eh, si es ensayo, histórico, si, si, es, eh, si es novela, ficción, etcétera. Y bueno, tal vez eh, a veces uno para escribir sobre los problemas del presente, tomándolo así como un, problema, un título muy, muy general, eh, le conviene tomar distancia eh, para trabajar esos problemas con, no sé si mayor seguridad o en búsqueda de una mayor elocuencia. Entonces, a mí, ciertos cuestiones sociales o políticas de la Argentina, de la actualidad, me interesan mucho, me preocupan, me, me preocupa trabajarlas, pero no lo hago. Siento que si voy directo a esa cuestión, a esta cuestión, eh, la voy a pifiar. Entonces, a veces leyendo cosas del siglo pasado aparecen problemas similares eh, que se pueden trabajar con más ligereza o con más liviandad eh, como escritor, ¿no? De hecho el libro es muy paródico, es bizarro, es humorístico a veces pienso yo
0: sí tiene, esa, tiene sí. cierta cuota humorística ¿eh?
1: Eh, y
0: que no sé si impacta por lo, lo exagerado de algunos momentos no digo como esa cosa que quedarte tan en la palabra insisto no el efecto más quizás más Osvaldo que Leonidas Ajá. para aquellos que no han leído nosotros por ahí estamos muy eh, metidos en el mundo puaner y las referencias aparecen obligadas pero estamos hablando de los hermanos Leonidas y Osvaldo Lamborghini, dos grandes escritores argentinos, eh, ambos vinculados de una u otra manera con el peronismo. Claro. Quizás uno más cerca de la derecha, quizás el otro más cerca de la izquierda, eso depende del punto de vista. Eh, Osvaldo Lamborghini es conocido por dos textos fundamentales dentro de lo que es la literatura del 70. Uno es el Fiord, el que acaba de mencionar eh, Emilio, el, bah, acaba no mencionar al principio, que es una especie de reescritura... En clave psicoanalítica mm. y también bestial y violenta y violatoria de eh, la relación del peronismo con la CGT en ese momento. Eh, El FIOR es como un anagrama, no sé si la expresión es correcta, sería un anagrama.
1: De Freud. De, de Freud, sí, correcto. Claro.
0: Eh, un texto que circuló de manera marginal, fancinera sí. Y que de repente empezó a tomar... Bueno, de repente, con el paso del tiempo empezó a tomar cada vez más fuerza. El otro gran texto de Osvaldo Lamborghini es El Niño Proletario, sí. una suerte de reescritura del matadero, eh, casi sí. como una especie de cambio de punto de vista. Sí. También repleta esto, ¿no? De escenas sexualmente fuertes, comprometidas, una sí. escena de violación terrible, eh, pero también una especie de eh, goce del lenguaje, para ponerlo en términos lacanianos. Sí,
1: y es un texto, es El Niño Proletario también, que a mí me resulta interesante porque es como una punta de lanza contra cierta escritura social eh, de la cual aborrecía Osvaldo Lamborghini, eh, González Tunión, por ejemplo, que él habla de claro. eso en una entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Narra todo desde el punto de vista de los, de los niños burgueses que violan y torturan y matan al niño proletario, que hubiera sido, en realidad, el personaje respetado y amado por la, el realismo social.
0: Claro, claro. Eh, eh, estropajo, estropán y estropajo que está ahí dando vueltas eh, no solo bueno, en la salida del libro, de paso les comentamos para aquellos que tengan Facebook una red social que todavía se usa que eh, van a encontrar el evento anunciado de, de presentación de San, Sar, no, San Mierto hasta yo me confundo con el tema eh, el 6 de septiembre sí. eh, que lo está, lo está presentando eh, corregime si me equivoco Va a haber un joven que va a cantar Imagino el himno Sarmiento
1: En realidad Martín Lapido, Que es un gran amigo mío sí. Que es músico Va a tocar la guitarra eléctrica El himno de Sarmiento O a San Mierto En guitarra eléctrica Y todos vamos a cantar el himno ah, todos Sí Todos Todos, todos, es, todos, es lo que todos es. los que quieran ¿No? Obviamente sí. No vamos a olvidar a nadie Y Jimena Yere Una gran escritora eh, Que Que publicó Una antología de la literatura argentina Sí Me la han recomendado muchísimo es Por Paradiso buena. Sí muy sí, sí. buena novela, o lo que sea, una antología. También publicó Gorgona, que es una novela de 2001, la crisis del 2001. ¿Me equivoco? ¿También es traductora? Ella es traductora del griego, porque ella es de filosofía sí, y sí, laburó sí, mucho sí. con Aristófanes. Sí, eh...
0: he hablado buenamente de ella con el querido Mariano Sberloff, de... ah. hablando del siglo XIX.
1: Ah, sí, sí, claro, está bien, tal sí. cual. Eh, Jimena Ayer es una gran escritora, no es muy conocida, yo la descubrí, hace... bueno, la descubrí. me la me pasaron un libro hace poco... ...la publicamos en Revista Rapalo... ...una revista que tenemos con unos amigos... Y, ...y bueno, accedió a presentar el libro... ...porque va muy bien con el laburo que se hace... ...de la parodia, creo yo... ...y del siglo XIX... ...o de la historia literaria argentina, ¿no? Sí, para aquellos que se preguntan... ...¿qué dijo cuando dijo la revista? Estamos hablando de la revista Rapalo...
0: Eh, ...acaba de traer el querido y nunca bien ponderado... ...Jurado Naón, ...el número 4, apareció en abril de 2019... ...estoy mostrando ahí en las redes sociales... Es una revistaza, no solo porque está buena en contenido, sino también por el tamaño. Sí, el
1: tamaño Es grande.
0: arriesgado, ¿no? Sacar una revista de poesía, sí. cuando ahora la mayor parte de la circulación de este material sí. es por
1: redes y ni, ni siquiera pasa por el formato papel. Sí, bueno, hacemos muchas salideras bancarias todos los meses y por sí. eso financiamos la, la impresión. Apostaron por los Lelic y están pagando con los, los intereses. <ríe> sí. Muy bien, muy buena esa. Eh, número 4, eh, periodicidad, que ¿Anual? Eh, vía anual, queremos, a veces El año pasado salió una sola, el anterior salieron dos Este año estamos luchando por publicar El número 5 claro. Este que tenés en la mano lo publicamos en agosto Sí y no, antes de agosto fue, eh, mayo, ya no me acuerdo cuándo salió eh, y estamos tratando de cerrar el número para presentar a fin de año el número 5 y solo circula en papel, en internet tenemos subidas algunos fragmentos, ensayos claro,
0: eh, la revista, le paso, le, les comentamos, tiene por ejemplo un ensayo de Facundo Ruiz alguien que supo pasar aquí, gran poeta, responsable de la antología, de poesía, eh, antología temática de poesía argentina sí junto con eh, Luciana Guiso sí. eh, salida por el sello de la Universidad de Buenos Aires, mm. eh, la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, perdón, la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es U EUFIL. Otro ensayo de Irina Garbatsky, gran, gran persona que podríamos invitar algún día, aunque mm. sea a salir por teléfono. Es una eh, excelente ensayista y notable poeta. Y también veo que le han hecho una entrevista
1: a Carmen Berenguer, a quien no conozco. Carmen Berenguer es una poeta chilena, ¿Ah, ya con una hora pasta y eh, bueno el, acá no circula no se ha publicado hace poco salió una, una poesía reunida en Chile eh, pero la verdad es que no no se publicó nada en Argentina y nosotros siempre tenemos la idea de además de poner escritores pocos pocos pero eh, buenos escritores y escritoras eh, contemporáneos jóvenes nos gusta hacer ciertos rescates o algo parecido de poner a circular autores que no que no se leen tanto en nuestra claro. opinión acá ...y que está bueno importar, ¿no? Y ahí le hacemos entrevista, una selección de sus libros... ...y unos inéditos, también una crónica inédita de Carmen Berenguer.
0: Muy bien y la verdad que ya, ya empecé a, a pispear el ensayo de Facundo Ruiz y... ah, Está
1: muy bueno el ensayo de Facu y es, es un, como un poema también.
0: Facundo Ruiz no solo es un gran poeta, sino que es uno de los pocos sorjuanistas que conozco. Ah, conozco sí. dos sorjuanistas <ríe> y uno es Facundo Ruiz. La otra es Carla Pumagalia, quien le mando un beso enorme pero pero qué lindo, qué lindo poder encontrarse con esta gente en la vida Bueno, eh, Rapalo, número 4 ¿Dónde se puede conseguir la revista?
1: Y Rapalo está en varias librerías, por ejemplo, eh, librería Norte que tiene mucha poesía, sí. también en Gambito de que está cerca de Puan, eh, Eterna Cadencia, tiene las revistas, también nos pueden escribir y lo hacemos llegar gratis en Capital ah. y con Urbano tal vez también, sobre por todo supuesto. si son a oeste. Vos son en oeste, porque usted sigue eh, en Urlingam. llevamos gratis. Y yo voy a Urlingham dos veces por semana, claro, así que... Eh, el Urquiza, si pasa por el Urquiza, claro, <risa> la puedo dejar.
0: Urquiza Friendly. Eh, y bueno, San, San Mierto... Perdón, tardo tanto en cosas porque... Está bien, con... a mí
1: me gustaría que de repente todos nos confundamos con cómo se pronuncia ese apellido. Eh, no saber si es Sarmiento o San Mierto. Tu sueño vez. mejor. Sí. Eh, en
0: San Mierto, que es de la editorial Leteo de la colección Vita Nueva. Ahí sí. eh, corrijo lo que dije antes. Yo ayer presenté el texto, porque lo había comenzado a leer ayer, Ajá. y en un momento me dio una sensación... Eh, que, que en realidad después no la confirmé Pero dije, una versión de Sarmiento, Sarmiento Queer
1: Ah, sí, ¿por la tapa? ¿O porque no, solo por la tapa Sino porque
0: empecé, ¿por dónde empezaba a ir?
1: Después sí. obviamente me di cuenta De que dije una, una barrabasada No, puede ser, ¿eh? no me parece tan, tan errado eh, yo, La intención era que no sé, poner a Sarmiento desde su prosa Porque insisto que era desde la lectura de lo que escribió Sarmiento Más que su figura histórica sí. Traída de otros documentos Sino de lo que escribió como escritura de ficción Y despedazarlo Y ver las partes que quedan de ese Sarmiento Y que pueden tomar nuevas configuraciones, nuevos significados El primero es Sarmiento Fantaseando con O efectivamente, no se sabe, abusando de alumnas suyas en un calabozo de San Juan Sí,
0: sí, sí, terrible episodio eh,
1: Otro eh, coquetea con una especie de ángel eh, Quizás por ahí la parte más queer eh, Está enamorado o le tiene ganas a una especie de ángel Que viene a salvarlo de, de publicar una diatriba contra todo Chile Y obviamente eh, inmolarse públicamente con eso Después Villegas también, su personaje, sí, puede ser. Eh...
0: Igual fue una impresión, viste, cuando, cuando lees un libro las primeras páginas y dices, bueno, va a ir por acá.
1: Claro. Obviamente, ah, no, no, ya para... después
0: la descarté porque sí. fue para otro lado el libro, pero bueno, no quería dejar de decirte como una primera impresión de alguien que agarró las las páginas iniciales y dijo, ah, voy a, voy a por acá. Después, ah. ok, avancé más con la lectura, me claro. di cuenta de que no. Y bueno, todavía me quedan la última partecita para leerlo, pero eh, coincido con eh, la contratapa, que no la había leído, que lo llama un largo poema novelado. Sí,
1: bueno, ese sí, es una eh, la contratapa que se la pedía Javier Fernández Paupi, que además de editor y, y gran escritor, es, es amigo mío. Y me parece que es un tipo que también es un fan del siglo XIX argentino, como profesor, como lector, como editor, y, y tiene la gran capacidad de, de, una gran capacidad de resumir y sintetizar de manera muy elocuente y linda eh, los libros. Entonces dije, esto lo tenés que hacer vos. Y efectivamente me regaló esa de, eh, caracterización de poema novelado, que también viene un poco de la... Yo no sé realmente si es una novela o un poema o cuentos o lo que sea, pero sí está esta intención que también tenemos en Revista Rapalo de de colgarnos de las tetas de la frase de Ricardo Celarayán, que dice que la prosa es poesía o nada. Que él decía eso, ¿no? Ricardo Celarayán, que escribía tanto en verso como en prosa. Y bregaba por una indistinción... Porque no haya distinción entre el verso y la prosa. Que el poema, efectivamente, es el lenguaje tensado al extremo. Y, bueno, eso lo agrego yo, no lo decía Celarayán... Eh... Y bueno, es, es como esa línea Yo creo que Javi por ahí sintonizó con eso y, y yo estoy de acuerdo también con el con la contratapa Ahora, no sé, también pueden estar en desacuerdo Y leerlo como una novela
0: Che, y eh, frente a la presentación Y además estás escribiendo algo O medio que estás en un estado de suspenso
1: Ahora estoy en un estado de suspenso Porque salió el libro y hay que presentarlo Pero sí venía escribiendo Lo cierto es que San Mierto yo lo terminé de escribir Hace banda, como cinco años eh, Tuvo una demora en procesos de búsqueda de editorial con Leteo, que la dirige Christian Kupchik, eh, estuvo bueno porque él no solo me propuso las imágenes que aparecen como separadores de los capítulos y el índice de imágenes ficcionado que me mandó a escribir, sino que también me pidió un eh, prólogo. Pero yo conseguí un prólogo de otro escritor, ¿no? Y yo después le dije, no, lo escribo yo y que sea posfacio. Y hablando así surge este posfacio que lo firma eh, Juan Bautista Alberdi. sí. Y... Sí, aparte ya el libro comienza con una, con una cita apócrifa. Sí, una cita apócrifa
0: Muy que dice, buena. Eh. Sarmiento es el mejor libro firmado por Emilio, Juan Bautista Alberto. Claro, claro.
1: <risas> Porque hay un montón de cosas así, nerds, que por ahí alguien más fan, que leyó más a Sarmiento y a Alberti las puede sacar, por ahí claro. no. Pero esto Alberdi en algún lado dijo que el Facundo era el mejor libro firmado, haciendo énfasis en firmado, por Sarmiento. Con eso quería decir, después desarrollaba que Sarmiento no escribió nada claro. solo puso su firma y todo el resto se lo robó a sus contemporáneos ¿no? sí, sí, sí. y en esa línea el Pofacio lo, lo pongo como la quinta carta quillotana que son las cartas que Alberti publicó contra Sarmiento eh, en una polémica Hay una, histórica una edición
0: que reúne la, las sí. dos respuestas me
1: la compré sí, sí, la sí. leí para hacer el pofacio
0: sí.
1: y, y básicamente ese pofacio me critica a mí el libro <risa> y me dice es, A esa parte es no llega no la pifiaste el elegir a Sarmiento como prócer personaje claro. porque es moralmente incorrecto porque es un mal tío bueno, <risa> entonces básicamente me critica todo el libro también che, por cómo está escrito bueno. y vos Igual. sabes
0: que pongo mucho tu libro en sintonía con, con lo que hace otro escritor eh, que lo, por ahí lo conoces sí, con Miguel con Nieva Miguel Nieva, Michelle Nieva eh, no hemos tenido la suerte de que nos visite en el cuartito y no la vamos a hacer por un tiempo se porque fue. se fue a Estados Unidos a, a seguir con su carrera eh, pero sacó dos librazos si mm. pueden consíganlos, que es eh, pueden lo, eh, Sueñan los gauchoides con yandúes eléctricos sí que ya como que va tirando las primera, el primer intento formal de algo que para mí cuaja en su segundo libro Ascenso y Apogeo del Imperio Argentino que es un librazo consíganlo los dos editados por Santiago Barco y yo les diría que sumen eh, San, San Mierto a la, a la serie paquete. es más, eh, ya estoy armando un, un artículo de esto así que porfa, apúrense porque yo ya claro. llego a casa y me pongo a escribir
1: sí eh, el primer libro de Michelle Nieva y un Sarmiento Zombie
0: claro ah, un Sarmiento Zombie, correcto, correcto eh, el segundo es un Imperio Argentino intergaláctico, claro. con eh, sí. Ronep como emperador que viene que, que está en Júpiter creo, y quiere venir a, al imperio argentino y volver a, a conquistarlo, y después viene San Mierto con las cartas quillotanas de, de Alberdi y un, un sarmiento un San Mierto atravesado por lo
1: Lamborghiniano, lo poético y también eh, el esparpajo del goce. Por sí, decir de alguna sí, manera. sí, sí. Y una línea por ahí medio surrealista, si se quiere. Sí. Yo siempre sí. pensaba lo de Michel Nieva como una cosa más desde la parodia caricaturesca. Sí. Y por ahí este es más del laburo, lo que yo hice con San Mierto. Eh, pienso, porque a veces me pongo a pensar cosas y lo que leo respecto a lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí. Eh, más desde el surrealismo, si se quiere, o del laburo con la frase, más en la línea de, de Osvaldo Lamborghini, ¿no? Claro. Él decía que corregía una frase con la siguiente, ¿no? Y eso claro. siempre me pareció un concepto interesante para escribir. Pero vos me preguntabas por qué estaba escribiendo, ¿no? Sí. Eh, estoy armando una, una novela medio desarmada, valga la contradicción, sobre Roca.
0: Ah, no paras.
1: Sí, no. <risa> Tengo algo con los próceres. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Y Roca incluso es mucho más personal porque parte de mi familia viene de la familia Roca. Claro. Entonces ahí es como una es una novela histórica familiar, eh, pero es bastante larga y voy avanzando por capítulos que son de distinto estilo, distinta propuesta, distintos personajes y tiempos históricos, Como siglo XIX actualidad. Eh. Con
0: tranquilidad, tiempo sin ningún sí, apuro. sin ningún apuro. Qué sí. bueno, qué lindo que eso. Eh, bueno, entonces les recomendamos nuevamente San Mierto de Emilio Jurado naón novela que acaba de salir por el sello Leteo en la colección Vita Nueva, que también tiene eh, eh, la salida de Furia de Amante de Valeria Tentoni, a quien eh, salir, sí. saludamos fuertemente, eh, que está ahí con la gente de Tana Cadencia en el blog. ¿Sigue ahí, Claro, no?
1: dirige el blog, sí.
0: Y después la revista número eh, 4 de eh, Rapalo, la que tenemos en, en nuestro poder, Poemas y ensayos con Carmen Berenguer, una poeta chilena a quien desconozco que tiene entrevista y material. Eh, dos ensayos que me parecen van estar buenísimos lo digo de antemano porque conozco las firmas y sé que hacen cosas buenas de Irina Garbatsky y Facundo Ruiz y eh, poesía de Luisa Martín un joven de nacido en el 87 igual ¿lo conoces? no ah. pero me
1: sorprende siempre cuando sí. veo los años vos lo sos del 89 publica. yo sé del 89 sí. un, un bepi
0: eh, mira vos y eh, bueno, un montón de cosas más que pueden encontrar en la revista Rapalo número 4 San Mierto, todo eh, auspiciado por el sello Emilio Jurado Navón Emilio, muchas <ríe> gracias por venir y nos gracias queremos ir de este cuartito con una lectura más, cierto.
1: la que vos más quieras
0: de, de este tan noble cierto, libro cierto.
1: bueno, vamos de vuelta a eh, la anécdota del comandante Sandes pero las últimas los últimos estertores de ese capítulo dale me miro las uñas crecidas de más y no puedo contener una lágrima que recorre los valles de mi gesto oblongo. La incuria invade mi propio cuerpo, dejadez, decadencia, ruina, barbarie. Términos tan queridos alguna vez, tan prestos a brindar fruición a la escritura. En agua se había disuelto mi boca numerosas veces al desenvolver el trazo arábigo con la forma de dichas palabras, o incluso las, al dictarlas reteniendo por un último instante las sílabas sobre el labio. ...o incluso al disponer las letras de molde sobre la plancha de imprenta... ...el juego de un niño con sus chiches... ...y aplaudir estático cuando coincidían la B con la A con la R... ...de bárbaro, placer, que vienen a coincidir una vez más... ...para anunciar las coincidencias por venir. Por venir, venturoso por venir. Y ahora, en cambio, las cutículas avanzan sobre las uñas... ...y las uñas avanzan sobre el aire flotando en el precipicio de mis dedos y se extienden sin aviso hacia el vacío. Me veo vestido con una robe de chambre percudida y remanidas pantuflas. La barba exaspera una cara que supo enfrentar el peligro y la humillación, pero que ahora apenas puede resolverse en puchero. Vuelvo sobre mis pasos y me acerco a la ventana. Frente a mí, los llanos, en una quietud insólita.
0: The Little Room of Bogado